0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe März 2018 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Verkürzte Arbeitszeiten, kann weniger mehr bringen und Kommunikation im Job. Frauen reden anders, Männer auch. Doch zunächst...
1: Zukunftsforscherisches Management – Führen im Futur 2 Von Friederike müller friemaut
0: Wie geht man mit dem Wandel in der VUCA-Welt um? Die meisten Unternehmen passen sich ständig den Veränderungen an und sind im Dauerchange. Zukunftsforscherische Unternehmen stehen bereits woanders. Sie reagieren nicht auf das Heute, sondern gestalten das Morgen. Sie entwerfen ein Bild von der Zukunft und setzen alles daran, dass es Wirklichkeit wird. Das erfordert Umdenken in Planung und Führung.
1: Wie stabilisiert man eine Organisation im steten Wandel? Auf jeden Fall nicht durch Ziele und Strukturen. Denn die müssten in unserer durch Volatilität, Ungewissheit, Komplexität und Ambiguität geprägten VUCA-Welt dauerverändert werden. Tatsächlich ist dieser Dauer-Change das, was aktuell in europäischen Unternehmen passiert. Doch nicht ein ständiges Reagieren auf den äußeren Wandel ist die tragfähige Lösung, denn sie verhindert Routinen und macht Instabil. Viel durchschlagender ist ein unternehmensinterner Dauerwandel, der sich stabil am Morgen orientiert und nicht hektisch und kurzfristig an dem, was sich heute gerade vor den Türen des Unternehmens vollzieht.
0: Es gilt, sich unabhängig zu machen von den Ereignissen draußen. Und das geschieht, indem die Organisation eigenständig definiert, was wäre morgen ein wünschenswerter Zustand für einen Teil der Welt? Und wie können wir dazu beitragen, dass dieser Zustand eintritt? Unternehmen, die so denken, sind zukunftsforscherische Unternehmen.
1: Zukunftsforscherische Unternehmen entwickeln einen Vorgriff auf diejenige Zukunft, die sie selber für wünschens- und lebenswert halten und die sie realisieren wollen. Und dann richten sie ihre gesamte Organisation darauf aus. Sie denken vorwegnehmend über den Futur 2 die vollendete Zukunft. In xy Jahren wird das und das eingetreten sein. Und haben verinnerlicht, radikales Zukunfts- und Change-Management bedeuten, dass man selbst zum Gestalter wird, der Ereignisse schafft, die aus dem Zukunftsbild hergeleitet und veranlasst sind. Solche Unternehmen beginnen eine eigene Evolution.
0: Zukunftsforscherisches Denken und Handeln unterscheidet sich damit von den Methoden des klassischen Zukunftsmanagements. Denn Letztere bilden immer eine Reaktion auf Prognosen möglicher Entwicklungen, während zukunftsforscherische Unternehmen selbst Aktionen in Richtung eines Zielzustands setzen. Das bringt mit sich, der Unternehmenszweck wird nicht in der Sache gesucht, Möbel herstellen, Autos bauen oder Menschen beraten, sondern in der Zeit. Der Unternehmenszweck liegt in einem fernen Zustand, den das Unternehmen strategisch-systematisch, mit langem Atem und eigenen Angeboten herbeiführen will. In einem neuen, weit fortgeschrittenen gesellschaftlichen Entwicklungsstadium.
1: Apple beispielsweise ist seit seiner Gründung auf diese Weise ausgerichtet. Das Unternehmen geht davon aus, Technologie verschmilzt mit menschlichem Denken und Handeln in maximaler Tiefe. Wir werden in ferner Zukunft dank Maschinen den menschlichen Geist und die menschliche Kreativität in extremer Breite und Tiefe ausschöpfen und nutzen können, für ganz unterschiedliche Zwecke. Was welche Technologien erfordert? Solche, die ultra leicht zu bedienen und in hohem Maße menschenangepasst sind. Deshalb entwickelt Apple Betriebssysteme und Applikationen, die Technik anthropomorph, also menschenähnlich machen. Die Geräte wurden zunächst immer kleiner und ästhetischer – verloren Knöpfe und Schalter zugunsten der Wischtechnik. Inzwischen sprechen sie mit uns, erkennen uns und werden bald über emotionale Intelligenz verfügen.
0: Noch weit radikaler stellt sich Elon Musk mit seiner Raumfahrtfirma SpaceX zukunftsforscherisch auf. Die Vorstellung des CEOs, wir sollten uns darauf einrichten, irgendwann woanders zu leben als auf der Erde. Was neuartige Raketen, Mobilitäts- und Transportsysteme für das Weltall voraussetzt. Der Internetriese Google wiederum nimmt in Gedanken bereits vorweg, wir werden in Zukunft 150 Jahre leben. Was welcher Bedingungen bedarf? Unter anderem, dass Menschen nicht mehr an Krebs sterben. In seinem Zukunftsforschungslabor Google X sowie bei Calico forscht Google deshalb daran, Krebs und Zellalterung zu besiegen.
1: Die Beispiele zeigen, in zukunftsforscherischen Unternehmen geht es primär um die Macht einer Idee, die Betriebswirtschaftlichkeit stellt sich darauf ein und die Organisation funktioniert als resilientes System, das in seiner Stabilität und Elastizität anderen Organisationen überlegen ist, sofern das Management insgesamt auf drei Feldern umdenkt und sein Handeln und Denken konsequent an diesen Neubewertungen ausrichtet.
0: Erstens Neubewertung von Zielen und Leitbildern Zukunftsforscherische Manager stehen gedanklich in der vollendeten Zukunft, der Gegenwart wie Menschen morgen ihr Heute sehen werden. Sie nehmen Aspekte dieses fremdartigen Morgens vorweg, die logische Voraussetzung dafür sind, dass in dieser Zukunft der Wunsch X oder der Nutzen Y realisiert werden können. Damit lösen diese Manager sich von gängigen Maßstäben. Für sie spielt es keine Rolle, ob Wunsch oder Nutzen heute als realisierbar gelten. Prognosen, wie wir heute unser Morgen sehen, und Ableitungen, die sich aus dieser im heute gefangenen Frosch im Sumpf Perspektive ergeben, sind ihnen zu eng. Mit Zielen, Gasmarten und Leitbildern als oberste Orientierungspunkte operieren diese Manager nicht.
1: Stattdessen arbeiten sie mit einem Massive Transformative Purpose, kurz MTP oder MTP. MTPs ersetzen Leitbilder, Mission Statements und Marktvisionen, sowie die sich an solchen Langfristzielen orientierende strategische Planung. Übersetzt bedeutet ein MTP eine große, kühne, aufstrebende und transformierende Zweckbestimmung. Beispiel Google – Organize the World's Information, also das Wissen der Welt organisieren. Oder TED – Die globale Gemeinschaft für Kurzkonferenzen – Ideas Worth Spreading, also wertvolle Ideen verbreiten. Oder Uber – der Vermittlungsdienst für private Taxifahrten. The best way to get wherever you're going. Also die beste Art, dorthin zu gelangen, wohin immer du willst.
0: Bisher hatten Zielbilder die Funktion, das Unternehmen sachlich-inhaltlich auf einen erwünschten Zustand einzuschwören und dadurch zu orientieren. Europäische Unternehmen denken so. Ihnen geht es um die Konfrontation von Ideal mit Realität. Von diesem Denken her rührt übrigens auch die etymologisch falsche Abschleifung von Antecapio, dem ursprünglichen lateinischen Begriff für Vorwegnahme, zu Antizipation, der zufolge dem bestehenden etwas entgegenzustellen sei. Im logischen Sinn richtig für die reine Vorwegnahme ist jedoch der Begriff Antizipation, weshalb er in diesem Text auch so verwendet wird. In europäischen Unternehmen sieht das Zieldenken so aus. Zumeist werden dem Ist-Zustand Wachstumsziele entgegengestellt oder künftige Kunden- oder Leistungswerte, verknüpft mit einer Jahreszahl. XY-Umsatz im Kundensegment Z bis zum Jahr 2000X. Oder man fokussiert auf Worthülsenleitbilder wie »Wir beziehen unsere Stärke aus engagierten Mitarbeitern«.
1: Für Zukunftsunternehmen sind solche klassischen Leitbilder nicht nur wirkungslos, sondern gefährlich. Denn es ist unklar, ob das anvisierte Ziel in ein paar Jahren überhaupt noch sinnvoll ist. Wenn sich zum Beispiel in einem für das Unternehmen wichtigen Teil der Welt die politischen Verhältnisse ändern, könnte sich die Vision »Globales Unternehmen bis 2030« erledigen. In einer VUCA-Welt sind langfristige Ziele in ihrer konventionellen Bedeutung absurd – Niemand kann einen derart langen Zeitraum an beständig steigender Komplexität so einschätzen, dass er ein konkretes Langfristziel formulieren könnte.
0: Deshalb haben Zukunftsunternehmen mit dem MTP eine neue Form von Leitbild geschaffen. Der MTP ist ein Leitbild, das auch unter VUCA-Bedingungen nützlich ist und sich derart extrem und derart flexibel zeigt, dass selbst bei starkem Wachstum das Leitbild hinreichend bedeutsam und es gleichzeitig wert bleibt, dass man alles versucht, es zu erreichen. So will Google nicht die beste Suchmaschine der Welt werden, sondern das Wissen der Welt ordnen. Eine unendliche Aufgabe. Und die TED-Konferenz möchte nicht Benchmark für inspirierende Konferenzen werden, sondern Ideen weitergeben, die es zu verteilen lohnt. Auch dies eine never-ending story.
1: Paradox formuliert könnte man sagen, Ziel eines MTP ist es, Ziele zu vermeiden und trotzdem zu orientieren. Die Kunst besteht darin, keinesfalls zu konkret zu werden, zum Beispiel Zahlen, Daten, Fakten zu nennen, was jeder betriebswirtschaftlich denkende Unternehmer aber als Bedingung eines guten Leitbildes betrachtet, weil man sonst den Fortschritt nicht messen könne. Gleichzeitig jedoch klar zu formulieren, worin der Sinn, also der Purpose des unternehmerischen Handelns liegt und dabei maximal eindeutig zu sein. Der MTP ist eine Art Licht, auf das man zugeht, aber kein Leuchtturm, den man jemals erreichen könnte.
0: Das bedeutet, ein guter MTP ist immer mit einem sisyphosischen Impuls ausgestattet. Jeder weiß, dass das Ansinnen outstanding bzw. vergeblich ist, aber man versucht es trotzdem und ist leidenschaftlich bei der Sache. Denn das, was man heute ganz real macht, verändert bereits die Welt.
1: Um einen MTP zu entwickeln, nutzen zukunftsforscherische Unternehmen neben Futur-2-Techniken die Szenariotechnik und Umfeldanalysen. Zudem lassen sie sich auf Gedankenexperimente ein, zum Beispiel auf Brain-Teaser. Das sind logisch absurde Fragen, auf die es keine korrekte Lösung gibt, die aber Denkroutinen herausfordern. Wie schwer ist Manhattan? Wie viele Steine liegen auf dem Mond? Im Recruiting-Verfahren zur Bewerberauswahl sind solche Fragen umstritten, als Kreativitätstechnik aber haben sie großen Nutzen und funktionieren auch visuell. Beliebt sind Ausflüge in Kunst, Science Fiction und Literatur sowie Learning Journeys.
0: MTPs gibt es auf unterschiedlichen Radikalitätsniveaus. Nicht jedes Unternehmen ist gewillt, extrem weit zu gehen. Einige setzen sich für die Formulierung eines MTP daher Grenzen. In Googles vergleichsweise konservativer Zukunftsforschungsschmiede Google X zum Beispiel bedient man sich zum Zweck der Kontrolle überschießender Antizipationen dreier überlappender Kreise. Unterstellt ein Google-Mitarbeiter schlägt ein fantastisches Projekt X vor. Der erste Kreis symbolisiert die Grundidee, hinter der sich ein dringlich zu lösendes Problem verbirgt, etwa zu viele Verkehrstote oder Krebs. Der zweite Kreis steht für eine radikale Lösung, zum Beispiel eine grundlegend neue Technologie. Der dritte Kreis ist der Realitätscheck, die verpflichtende Plausibilitätsprüfung. Geschaut wird zum Beispiel, ob zumindest die Naturgesetze nicht gesprengt werden.
1: Erst alle drei Aspekte zusammen ergeben eine Antizipation, einen sogenannten Moonshot. Sachlogisch begründbar oder praktisch vorstellbar sein müssen die Aspekte aber nicht, welche Ursache hier welche Wirkung auf was zeitigt, wie etwas genau zustande kommt und weshalb, ist anfangs weder angebbar noch relevant. Auch der unabsehbare Verwirklichungszeitraum stört nicht und gilt nicht als wirtschaftlich unprofessionell. Denn zukunftsforscherische Manager verwechseln nicht Zeit, also dauert lange, mit Sache, also geht deshalb objektiv nicht. Sie haben verinnerlicht, wenn etwas lange dauern darf, steigt die Wahrscheinlichkeit exponentiell an, dass man zwischendurch, also auf dem Weg dorthin, die Mittel findet oder erfindet, die man braucht, um die Sache zu verwirklichen, egal wie unrealistisch die Idee anfangs erscheinen mag.
0: Zweitens Neubewertung von Führung Alle, die heute in zukunftsforscherischen Unternehmen arbeiten, dürften die Verwirklichung der radikalen Antizipation der zentralen Organisationserwartung nicht mehr erleben. Und genau so werden diese Organisationen auch geführt. Es geht dabei um eine Art Methusalem-Lebewesen, das es zu lenken gilt und für das an erster Stelle das langfristige Überleben über womöglich sehr lange Zeiträume steht. Alles andere ist zweitrangig. Wachstum, also Umsatz, Gedeihen, also Gewinn, Praktische Klugheit, das heißt Dinge wie Optimierung, Effektivität und Effizienz, all das ist nicht handlungsleitend. Was zählt, ist die Langfristperspektive.
1: Ebenso wenig orientierend wirkt eine sich auf das endliche Einzelwesen Mensch beziehende Führung. Die organisationale Lebendigkeit im Sinne von Überlebensfähigkeit als Anpassungsfähigkeit und Wendigkeit wird seitens der Führungskräfte vielmehr proaktiv und systematisch mit Blick auf die Organisation als Ganzes abgesichert. Im Zentrum steht die absichtsvolle Lenkung von Kommunikation, Stimmungen, Bewertungen, Neigungen, Aufmerksamkeit. In diesen Punkten liegt der Nukleus von New Leadership. Fokussiert wird die Führung eines komplexen, langlebigen Systems und nicht die Führung von stetig wechselnden Individuen.
0: Klassische Führungsüberzeugungen wie die, was zähle, sei eine ins Einzelne gehende individualistische Führung oder auch die Unterstellung, dass ohne Gehirn oder Herz, also Führung, das gesamte System zusammenbräche, sind zwar historisch legitimiert, aber weder zeitgemäß noch unbedingt logisch. Denn Letzteres gilt genauso für Niere, Leber, Darm und so weiter. Wenn nicht alle Organe eines Systems mitspielen, gilt Game Over – das ist die Bedeutungsgrundlage für das zeitgenössische Interesse an Unternehmensdemokratie, New Work, agilem Management und vor allem Netzwerken. Zukunftsforscherisch geführte Unternehmen sind Netzwerkunternehmen. Sie funktionieren durch Autonomie und Selbstorganisation, niemals durch Weisung. Es ist wie im Körpersystem. Das Gehirn steuert auch nicht das Herz und kann der Lunge nicht sagen, wie sie arbeiten soll.
1: Im Fachterminus? Gefragtes organisationales Führen Dabei geht es nicht ums Organisieren, also nicht um die organisatorische Festlegung von Einheiten, von Strukturen wie Holokratie oder Prozessen wie agiles Projektmanagement. Es geht auch nicht um das Einpassen von einzelnen Individuen oder von Methoden wie Design Thinking. Natürlich sind all diese Werkzeuge nützlich, wenn sie dem MTP zu dienen vermögen. Doch bedeutet gute Führung nicht – Menschen einfach so mit irgendwelchen konkreten Methoden zu überziehen und sie dazu anzuleiten, sondern ihnen prinzipiell, übergreifend als Gattungswesen, bestmögliche Bedingungen für eigenes Denken, Entscheiden und Handeln zu bieten. Alles andere, vor allem fachliches Arbeiten, können die Mitarbeiter selbst. Führung muss Mitarbeitern erlauben, in der Zeit persönlich zu wachsen. Geführt wird also über Zeit und dies durch Führung des Organismus als Ganzem. Als System.
0: Die Steuerung dieses Gebildes geschieht qua Kommunikationstechnologien, speziellen Kommunikationsmethoden, Verhaltensökonomik, Behavioral Architecture und komplexitätswissenschaftlichen Entscheidungshilfen. Führung trägt penibel dafür Sorge, dass all dies auch genutzt wird. Das ist alles. Zu den konkreten Hilfen organisationaler Führung zählen
1: Algorithmen in unterschiedlicher Weise versetzen Algorithmen ein Unternehmen zum Beispiel in die Lage, die Nachfrage auf dem Markt zu prüfen, bevor das Produkt entwickelt wird. Die Maßgabe lautet, ein Zero-Latency-Enterprise zu schaffen. Ein Unternehmen ohne Latenz, ohne Wartezeiten, in dem die Zeit zwischen Idee, interner Akzeptanz und Implementierung praktisch verschwindet. Machine Learning, Deep Learning, Big Data Tools – Anreizsysteme mit Gamification-Elementen etc. unterstützen
0: dies. Dashboards. Das Unternehmen organisiert maximale Datentransparenz in Echtzeit, die unabdingbare Basis organisationaler Führung. Gemessen wird alles, was messbar ist. Gesamtmenge der Kunden, Kunde pro Stunde, Tag oder Woche, neue Kunden pro Stunde, Tag oder Woche, Prozentuales Verhältnis der Alt- und Neukunden pro Stunde, Tag oder Woche. Alles je Produkt- oder Dienstleistung. Alles in Bezug auf Umsatz und andere Kennzahlen. Und all dies gilt es zu optimieren. Dazu dienen Dashboards, interne Datenhubs, über die jeder Mitarbeiter jederzeit seine Daten abrufen kann. Das Ziel dieser maximalen Datentransparenz heißt Skalierung und meint die stetige Größenänderung der jeweils betrachteten Dimensionen nach oben.
1: Geeks Es zählt nicht mehr die Meinung der Hippos, der Highest Paid Persons, sondern das Ansinnen der Geeks, der Datenwissenschaftler. Hinter dem Begriff Leadership 4.0 verbirgt sich ein Wandel des Führungsverständnisses, das neben einem anderen Führungsfokus auch andere Expertengruppen in Führung bringt als bisher. Geeks führen in zukunftsforscherischen Unternehmen nicht Menschen, sondern Relationen zwischen individueller Performance und Antizipation. Kennzahlen oder quantitative Zielvereinbarungen sind dabei nur ein Aspekt unter vielen und manchmal der uninteressantere. Trägt nämlich ein Mitarbeiter zum MTP auf eine bislang unbekannte, innovative und effektive Weise bei, können völlig neuartige Kriterien zur Mitarbeiterbewertung definiert und herangezogen werden. Das machen Geeks und zwar andauernd.
0: Führung justiert mit Sicherstellung dieser Mittel das organisationale Immunsystem. Der Rest obliegt jedem selbst. Dass in diesem Unternehmensleitbild hierarchisch sozialisierte Mitarbeiter nicht vorkommen, die gewohnt sind, individuell geführt und geleitet zu werden und dies auch einfordern, ist vor allem in Europa eine bislang ungelöste Herausforderung für zukunftsforscherisches Führen. Personale Führung wird konzeptionell radikalisiert, Überflüssig.
1: 3. Neubewertung dessen, was einen Trend ausmacht. Trendforschung nach üblichem Muster verfährt prognostisch. Basis ist das Konzept schwacher Signale von Harry Igor Ansoff aus den 1970er Jahren. Das Unternehmen versucht, neue Entwicklungen im Geschäftsfeld zu monitoren oder zu scannen und anschließend auf ihre Nutzbarkeit hin zu bewerten, mittels Umfeldanalysen wie PEST, SWOT, GAP-Analysen etc. Es sammelt also Signale, die marktrelevant sein könnten, wenn auch in der Gegenwart nur schwach wahrnehmbar. Motto Be Prepared.
0: Für Organisationen, die sich in komplexen globalen Umfeldern und damit in einem äußeren Dauerwandel befinden, ist dieses Konzept unzureichend und obendrein unlogisch. Denn ökonomisch disruptive Konkurrenz kommt häufig aus einem Bereich, den man gar nicht im Blick hat und die zumeist weit außerhalb des eigenen Geschäftsfeldes liegen. Zwar reklamieren Trendforscher, dass klassischerweise auch jenseits des Kerngeschäfts gemonitort würde. Der springende Punkt ist jedoch nicht die Umfänglichkeit der Beobachtung, sondern die Bezugsachse. Zukunftsforscherische Manager verfahren hier anders als Manager in klassischen Unternehmen.
1: In der klassischen Trendforschung werden belegbare Trends auf dasjenige Geschäftsfeld bezogen, in dem man gerade agiert, sowie auf Impulse für Innovationen heute. Es geht darum, aktuellen Wandel in den Umfeldern mitzubekommen und intern zu nutzen. Zukunftsforscherische Manager hingegen versuchen, die Geschäfts- und Veränderungslogik fremder Branchen per se zu verstehen. Und dazu sammeln sie keine Trends. Vielmehr setzen sie welche. Sondern OIEs, das sind Orthogonal Information Effects. Sie achten auf den Wert scheinbar peripherer Daten. Dabei beobachten sie Entwicklungen nicht nur im eigenen Markt, sondern vor allem an den Rändern.
0: Überall werden heute Branchen durch zunächst verborgene, informationsgetriebene Veränderungen revolutioniert. Für dieses Phänomen steht der Begriff Disruption. Damit gemeint sind aber nicht nur radikale Innovationen, die Produktgattungen oder ganze Branchen wegfegen, sondern Disruptionen sind auch Veränderungen im eigenen Business jenseits, die zum Beispiel soziale Strukturen zerstören. Trendforschung für einen solchen Wandel praktizieren zu wollen, ist sinnlos. Wo sollte man anfangen, wo aufhören?
1: Aus ihren Methoden, die jeweils richtigen OIEs zu bestimmen, machen zukunftsforscherische Unternehmen ein großes Geheimnis. Trendforschungsfunktionen werden sich jedenfalls zum Disruptionsmanagement wandeln, und zwar dahingehend, dass zum Beispiel in einem Lebensmittelunternehmen hochspezifische Trends der biochemischen Forschung beobachtet werden oder dass in einem Mobilitätskonzern Technologietrends der NASA in den Blick geraten. In Bezug auf die Urteilskompetenz über solche Beobachtungen und auf die Frage, was zum Beispiel präzise auf das eigene Unternehmen abgestimmte Bewertungsschemata und Aufmerksamkeitspunkte wären, hierzu sind uns Europäern, Unternehmen in anderen Regionen der Welt, teilweise um Jahrzehnte voraus.
0: Organisation heißt in Europa in aller Regel nach wie vor die Führungsetage. Ob diese allerdings bereit und willens ist, den Sprung in ein anderes Weltbild zu wagen, ist noch die große Frage. Bislang gibt es keine europäischen Moonshots. Und ein kopfloses »Wir probieren's mal« kann die Organisation ruinieren. In Weltbilder springt man nicht beliebig rein und raus. Man muss sich entscheiden.
1: Sie hörten den Artikel Zukunftsforscherisches Management – Führen im Futur 2 von Friederike Müller-Friemaut. Aus der Ausgabe März 2018 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Verkürzte Arbeitszeiten, kann weniger mehr bringen und Kommunikation im Job. Frauen reden anders, Männer auch.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter